0: Vuosituhansien ajan tiede on auttanut ihmiskuntaa ymmärtämään monenlaisia asioita. Sen avulla on paljastettu lukemattomia salaisuuksia ihmisen, luonnon ja koko maailman kaikkeuden toiminnasta ja kehitetty lähes taikuudeksi verrattavaa teknologiaa, jota suurin osa ihmisistä osaa käyttää, mutta ei pohjimmiltaan ymmärrä. Olemme tulleet hyvin pitkälle niistä ajoista, kun ihminen istahti ensimmäisen kerran miettimään, että miten ne asiat oikeastaan toimivat, ja onkin jossain määrin ironista, että se mikä näitä monimutkaisia ongelmia on konkreettisesti ratkaissut kaiken tämän ajan on itsessään vielä suuremmoinen mysteeri. Allen Instituutin artikkelin mukaan noin millimetrin pituisen ja alle tuhannesta solusta koostuvan eleganssimadon niin sanotuissa aivoissa piilee hieman yli 300 neuronia, joiden välille muodostuu noin 7000 hermoliitosta eli synapsia. Vaikka kyse on mikroskooppisen pienestä eliöstä, emme ymmärrä vielä täysin edes sitä, kuinka nuo yksinkertaiset hermoliitokset onnistuvat synnyttämään madon käyttäytymisen. Ihmisen aivoissa sen sijaan piilee noin 100 miljardia neuronia, joiden välillä kipinöi arviolta 100 biljoonaa synapsia. Joten vaikka tiedämmekin, että mitkä osat ihmisaivoista ovat vastuussa mistäkin toiminnoista... Ei meillä ole aavistustakaan, kuinka tuo käsittämättömän monimutkainen ilotulitus todella rakentaa ihmismielen ja sen käytöksen. Hyvä puhua tässä meistä. Eleganssi on antanut tiedeyhteisölle suuremman panoksen näiden mysteerien ratkaisemiseen kuin meikäläinen. Mutta sen ainakin ymmärrän, että jos näin mutkikkaan instrumentin normaalia toimintaa häiritään tai sekoitetaan jollain tavalla, esimerkiksi päähän kohdistuneella iskulla tai kooman aiheuttamana, Tulokset voivat olla täysin odottamattomia. Ja joissain erittäin harvinaisissa tapauksissa se on antanut henkilölle yllättäviä kykyjä, joita hänellä ei aiemmin ollut. Tutustutaan näihin seuraavaksi. Vuonna 1968 syntynyt Orlando Serrel oli lapsena, kuten suurin osa hänen ikatovereistaan, täysin tavallinen kaveri. Hän kävi koulua ja vapaa-aika vietettiin ulkona erilaisten urheiluharrastusten parissa. Baseball oli yksi hänen suosikkilajeistaan. Ja vuoden 1979 elokuussa, Orlandon ollessa 10-vuotias, kaveriporukka oli jälleen kerääntynyt kentälle pelaamaan. Tuona päivänä pojan elämä tulisi muuttumaan lopullisesti. Orlando juoksi kovaa vauhtia kohti ensimmäistä pesää, kun ilmojen halki sinkoava pallo iski häntä vasemmalle puolelle päätä. Raju osuma vei pojalta jala talta ja seuraavat hetket vietettiin makuuasennossa. kunnes lopulta hän kompasi itsensä ylös kavereiden avustuksella ja peliä jatkettiin sen kummempia murehtimatta. Vaikka ikävän näköisestä osumasta selvittiin silmin nähtävästi pelkällä säikähdyksellä, ikävät päänsäryt vaivasivat Orlandoa useiden päivien ajan. Ja koska hän päätti olla kertomatta tapahtuneesta vanhemmilleen, kenties siinä pelossa, että häneltä kiellettäisiin jatkossa baseball-pelit kokonaan, ei asiaa tutkittu ajallaan lääkärin toimesta. Pojan onneksi päänsäryt viimein lakkasivat ja hän pystyi jatkamaan elämäänsä normaaliin tapaan. Mutta ei ehtinyt kulua kauan, kun poika huomasi jotain hyvin omituista itsestään. Jotain sellaista, mihin hän ei ollut aiemmin pystynyt ja mihin ei oikeastaan pysty kovin moni muukaan ihminen tällä planeetalla. Kenties oli tullut ilmi jonkin koulutehtävän yhteydessä, mutta hänellä oli nyt uusi ja omituinen kyky tehdä tarkkoja kalenterilaskelmia päässään ja vielä hämmästyttävän nopeasti. Tämä tarkoitti siis sitä, että kun Orlandolle hannettiin jokin tietty päivämäärä, hän pystyi sanomaan hyvin nopeasti, että mikä viikonpäivä se oli ollut. Ja tuo kyky on hänellä edelleen. Hänen aivonsa pystyvät siis laskemaan salaman nopeasti päiviä taaksepäin vuosikausien ajan, Ja ottamaan laskuissa huomioon tietysti karkausvuodet, jolla kalenteri synkronoidaan aurinkovuoden kanssa kerran neljässä vuodessa. Ja eikä niin pienenä boonuksena, jos annettu päivämäärä osuu jonnekin baseball-sattuman ja nykyhetken välimaastoon, Orlando pystyy kertomaan myös sen, että minkälainen sää tuona kyseisenä päivänä sattui olemaan, joka sitten todennettiin säähavaintohistoriasta. Ala itse muistelemaan, että minkälainen ilma se nyt olikaan silloin heinäkuun 23. päivä vuonna 2017. Orlando Serrell on esiintynyt muun muassa NBCn uutisohjelmassa, kun hänet kutsuttiin New Yorkilaisen yliopiston magneettikuvauksiin ja miehen aivojen toimintaa päästiin vertailemaan niin sanotusti tavallisen ihmisen aivotoimintaan. Orlandon tapaus on kiehtonut tutkijoita paljon, sillä se viittaa siihen, että meidän kaikkien aivoihin tallentuu aivan järisyttävä määrä informaatiota, joihin emme vain koskaan pääse käsiksi. Ja jollain ihmeen kaupalla Orlandon vasempaan päänpuoliskoon kohdistunut isku avasi lukon tuohon tietyn tyyppiseen informaatioon. Olisiko nuo lukot mahdollista avata keneltä tahansa ja mielellään myös ilman väkivaltaa? Ja kuinka paljon erilaisia lukkoja ihmisaivojen kätköistä saattaakaan löytyä? Ihmisiä, joilla ilmenee yksittäisiä erityislahjakkuuksia, johtuen usein synnynnäisestä kehitysvammasta tai keskushermoston häiriöistä, kutsutaan savanteiksi. Savantin muut kyvyt, kuten esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden ymmärtäminen, ovat usein normaalia suppeampia, ja hyvin usein savant-henkilö kuuluukin autismikirjoon. Tämän videon teemana on kuitenkin tapaukset, joissa poikkeukselliset kyvyt ovat ponnahtaneet esiin jonkin tapaturmaisen sattumuksen kautta ihmiselle, joka ei synnynnäisesti omannut savantin ominaispiirteitä. Ilmiöstä käytetään termiä hankittu savant-syndrooma. Derek Amato, tapahtumahetkellä noin 40-vuotias myyntijohtaja, oli viettänyt aikaa vanhojen koulukavereiden kanssa. Nostalkia pärinöissä vanhempikin mies tuntee itsensä taas nuorukaiseksi, Ja niinpä, kun yksi kavereista sattui heittämään jalkapallon hänen suuntaansa, Derek hyppäsi uhka rohkeasti pihamaan uima altaaseen, jotta saisi napattua pallon suoraan ilmasta. Valitettavasti hän lennähti altaan matalaan päätyyn ja löi päänsä, tässäkin tapauksessa muuten vasemman puolen, anteeksi antamattoman kovaan pohjaan. Derek kiidetettiin sairaalaan, jossa hänellä todettiin vakavanpuoleinen aivotärähdys. Ei mitään kuoleman vakavaa, Mutta mies otti silti vajaan viikon vapaata töistä ja nukkui suurimman osan tuosta ajasta. Kun olo viimein helpotti ja Derek tunsi olevansa taas entisensä, hän lähti kyläilämään ystävänsä luona. Siellä hän näki olohuoneen nurkassa sen saman pienon, joka siellä oli aina ollut, mutta nyt hän ei jostain syystä saanut katsettaan pois siitä. Hän oli lapsena näppäillyt hieman kitaraa, mutta ei pitänyt itseään musikaalisena ihmisenä eikä hän tuohon ikään mennessä ollut koskaan edes leikitellyt ajatuksella, että voisi ryhtyä sellaiseksi. Urheilu oli aina ollut hänelle sydäntä lähinnä. Mutta nyt tuo instrumentti näkyi hänelle aivan uudessa valossa, ja ennen kuin Derek sitä huomasikaan, hän oli jo istahtanut pienon ääreen, ja kädet nousivat kuin itsekseen mustavalkoisen kosketin rivistön yllä. Derek ei voinut uskoa silmiään, eikä korviakaan sen puoleen, kun sormet alkoivat painelemaan pienen koskettimia, ja huone oli pian täynnä miellyttävän kuuloista musiikkia, sellaista, jota hän ei ollut koskaan ennen kuullut. Miehen oikea käsi kuljetti kaunista melodiaa eteenpäin, samalla kun vasemman käden sormet asettuivat jokaisella tahdella sopivaan otteeseen tukemaan sen hetkistä melodiaa. Vaikka Derekillä ei ollut hajuakaan musiikin teoriasta tai improvisoinnista, hänen aivonsa ohjasivat sormia oikealle koskettimille. Kerta toisensa jälkeen. Miehen omien sanojen mukaan hän teki asioita, joihin ei uskonut pystyvänsä. Derek oli täysin koukussa tähän uuteen maailmaan ja soitti kaverinsa pienoa kokonaiset viisi tuntia ennen kuin maltoi lähteä takaisin kotiin. Jo seuraavana päivänä, kun Derek oli tullut johtopäätökseen, ettei edellinen päivä ollut vain unta, hän otti suunnan kohti lähintä musiikkiliikettä ja kutsui vanhan äitinsä mukaan. Kun Derek sitten istui valitsemansa pienon ääreen, ja sanoi, että kuunteles tätä. Äiti luultavasti pelkäsi, että poika oli tainnut saada oletettua vakavamman niskun päähänsä, mutta jo muutaman minuutin kuluttua äiti oli puhjannut kyyneliin, silkasta hämmästyksestä. Liikkeen myyjä oli saapunut myös kuuntelemaan, ja kysyi Derekiltä, että kuinka kauan hän on soittanut pienoa, johon mies vastasi, että suurin piirtein viimeiset kahdeksan tuntia elämästäni. Derek Amato on sen jälkeen siirtynyt soittamaan ihan oikean yleisön eteen ja on vieraillut myös monissa ohjelmissa ja podcasteissa, jossa hän on yrittänyt kuvailla odottamatonta lahjakkuuttaan. Hänen omasta näkökulmastaan musiikki tuntuu vain ryöppyävän hänen sisuksistaan ja hän ikään kuin näkee sen mielessään. Mustia ja valkoisia suorakulmioita, jotka pyörivät ympyrän muodostelmassa ja hän vain automaattisesti ymmärtää, mitä nuo kuviot hänelle kertovat. Derek uskoo, että raju aivotarähdys saattoi aktivoida uusia hermoyhteyksiä hänen päänsä sisuksissa. Ja sattuman kaupalla ne menivät niin sanotusti ylikierroksille juuri sellaisella alueella, joka saa hänet ymmärtämään musiikkia omalla uniikilla tavallaan. Jason Patchett syntyi Alaskassa vuonna 1970. Jo nuoresta pojasta lähtien Jason etsi adrenaliinin täytteisiä aktiviteetteja ja aikuisuuden kynnyksellä nuori mies oli ehtinyt suorittaa jo kymmeniä benji- ja laskuvarjohyppyjä, ja aikaa oli vietetty myös merten syvyyksissä haikalojen seurassa. Fyysiset ja jännittävät aktiviteetit olivat hänen juttunsa, toisin kuin koulunkäynti, ja varsin nopeasti Jason jättäytyi valtion tukemasta kollegesta ja päätyi vuodenvaaten myyjäksi, jolla hän pystyi rahoittamaan harrastuksensa. Elämä voi kuitenkin muuttaa suuntaansa radikaalisti ja silmänräpäyksessä, ja Jasonille tämä hetki koitti vuoden 2002 syyskuussa. Se oli aivan tavallinen viikonloppu, josta yhden illan Jason oli kavereidensa kanssa päättänyt tuhlata karaukipaarissa. Kun ilta oli tullut päätökseen ja Jason käveli ulos baarista, hänen kimppuunsa hyökättiin. Hänellä oli ruskea vyö karatessa, mistä olisi voinut olla jopa hyötyäkin, ellei ensimmäistä iskua olisi annettu pelkurimaisesti selän takaa ja suoraan takaraivoon. Jason oli tipahtanut välittömästi maahan ja menettänyt tajuntansa. Hyökkäijät katselivat, kuinka mies tokeni hiljalleen ja yritti nostaa takaisin pystyyn. Vain potkiakseen hänet raivopäisesti takaisin maahan. He jatkoivat veltoksi valahtaneen uhrin lyömistä ja potkimista, kunnes saivat tarpeekseen. Jason päästettiin sairaalasta kotiin vielä samana iltana, koska pahoinpitelystä ei koitunut lisäksi muita hengenvaarallisia vammoja. Mutta kuten arvata saattaa, brutaali selkäsauna ei jäänyt ainoaksi mullistukseksi miehen elämässä. Jason huomasi pian, että maailma hänen ympärillään näytti nyt jotenkin erilaiselta. Kun hän kiinnitti katseensa johonkin objektiin, sen päälle alkoi muodostumaan eräänlainen hehkuva kerros, ohuita viivoja ja geometrisia kuvioita – Aivan kuin hänen aivoihinsa olisi syntynyt jokin filteri, joka jakaa katselun kohteen pieniin matemaattisiin rakennuspalasiin. Tai sitten hänen aivoistaan oli kadonnut se filtteri, joka normaalisti estää meitä näkemästä sen. Jason ei tietenkään aluksi ymmärtänyt, että nuo omituisesti hehkuvat kuviot olivat millään tavalla matemaattisia. Asia tuli ilmi vasta siinä vaiheessa, kun hän istui puistossa jäljentämässä paperille noita kuvioita, Ja eräs herrasmies, joka sattui huomaamaan piirrokset, sattui olemaan myös fyysikko. Hän kiinnostui miehen piirtämistä matemaattisista kuvioista ja hämmästyi aika tavalla, kun Jasonilla ei ollut hajuakaan mitä hän tarkoitti. Hän vain yksinkertaisesti kopioi paperille sen, mitä silmillään näki. Tämä kohtaaminen johti entisen extreme-urheilijan syvälle matematiikan maailmaan. Ja heikosta koulutaustasta huolimatta hän tuntui nyt ymmärtävän sitä kuin luonnostaan. Jason on myöhemmin siirtynyt myös osittain taiteen puolelle ja kykenee käsin piirtämään toistuvia geometrisia kuvioita, eli fraktaaleja. Kukaan ei tiedä, mitä miehen aivoissa tuon pahoinpitelyn seurauksena tapahtui, mutta ainakin on selvää, että se muutti hänen maailmansa peruuttamattomasti. Aivot todella ovat omituisia kapistuksia, ja aika näyttää, tulemmeko niitä koskaan täysin ymmärtämään. Nämä tapaukset saavat pienen ihmisen miettimään, että kuinka paljon aivot todellisuudessa tallentavat tietoa sisäänsä, pitäen nuo tiedot ja taidot suljettujen ovien takana loppuun asti, ilman että pääsemme niihin koskaan tietoisesti käsiksi. Tästä pohdinnasta nousi esiin myös yksi mielenkiintoinen ajatus. Kaikki ovat varmasti kokeneet tilanteita, joissa he ovat vaistonneet tai silkalla tuurilla arvanneet jonkun tietyn asian oikeaksi. Mitä jos kyse ei ollutkaan tuurista? vaan tuossa pään sisäisessä supertietokoneessa oli tapahtunut jokin hetkellinen laskentavirhe, jolloin noiden kuvannollisten lukittujen ovien takaa pääsi livahtamaan pieni määrä sitä syvää ja suurta tietoutta, joka sinne on piilotettu. Kiitos katsomisesta. Kiitos jäsenille. Ihmetellään taas videossa.